0: Olá, ah, seja bem-vindo ao República Cash, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Eu sou o consultor Darlan Campos e no episódio de hoje temos um time de primeira para discutir um tema que parece distante, mas que desde já coloca as estruturas partidárias com uma grande preocupação sobre como se organizar e como efetivar o planejamento com foco nas eleições 2018, 2020. Então, para participar conosco do episódio, temos aqui alguns convidados. Quero começar apresentando o nosso primeiro convidado, Tales Quintão, que é cientista social, mestre e doutorando em ciência política pelo FMG com um estágio, estágio doutoral na Universidade de Leeds, na Inglaterra, e pesquisador do Margem, que é o Grupo de Pesquisa em Democracia e Justiça da UFMG. Ele é analista de cenário político e institucional. Tales, que então seja bem-vindo ao RepúblicaCast. É,
1: muito obrigado a todos pelo convite, obrigado, Darlan, e espero que seja frutífero essa, esse debate, que seja muito aprendizado para mim e para todo mundo que esteja ouvindo. Muito obrigado mesmo.
0: E também temos uma convidada especial, Laís Garcia, minha companheira conterrânea aqui, capixaba. Ela é membro fundadora da Rede Sustentabilidade, onde participou é, da coleta, da coordenação da coleta de assinaturas aqui no Espírito Santo. Já foi secretária de Junta de Direitos Humanos de Assistência Social no município de Serra, na gestão do prefeito Aldifas Barcelos da Rede. Ela é liderança RAPS. Foi porta-voz da rede aqui na capital, depois do Espírito Santo, e hoje é porta-voz da rede nacional, junto com Pedro Ivo Batista. Laís, seja muito bem-vinda ao República Cash.
2: Boa noite, obrigado, Darlan. É um prazer estar aqui com vocês, podendo participar desse programa maravilhoso.
0: Bacana. E conosco também o nosso parceiro de sempre, o consultor em marketing político, Marcos Marinho. Seja bem-vindo, Marcos.
3: Boa noite, Laís, boa noite, Thales, ou bom dia ou boa tarde, depende da hora que o pessoal vai ouvir esse podcast. Uh, mais uma semana aí para a gente falar mais sobre política. E, de fato, quem tem acompanhado o República Quest tem percebido que a gente está cada vez mais elevando o sarrafo. Então, esse programa ele tem tudo para ser excelente em vários aspectos. E com o conhecimento, o cabedal que foi agregado pelos nossos convidados, tenho certeza que a gente vai contribuir muito com muita gente aí sobre essa nova dinâmica do cenário político brasileiro nas eleições de 2020.
0: Exato. Então, o nosso tema de hoje é o fim das coligações proporcionais para a eleição de 2020, as mudanças nas regras eleitorais têm se tornado frequentes no Brasil. Na mini-reforma de 2015, tivemos a questão da proibição das doações empresariais às campanhas, e na mini-reforma de 2017, é, um dos principais dispositivos foi o fim das coligações proporcionais para vereadores e deputados já valendo para as eleições de 2020. Antes de entrar nas consequências disso, Thales, eu queria te ouvir um pouco, vamos explicar para o nosso ouvinte as regras atuais. Até 2018, como era essa regra eleitoral é, no que diz respeito às coligações, como normalmente ela acontecia até 2018?
1: É, Como você mesmo pontuou, né, Darlan, é... A eleição para deputado, vereador, ela segue uma norma que é a eleição proporcional, né? Ela é diferente da majoritária que é para governador, prefeito e senado. Então, não e é nem sempre que tem mais voto, né? Ele acaba sendo eleito, né? Acaba assumindo o cargo. E aí, como e para isso, tem uma, umas regras, né? Que que a gente fala, né? Que tem que receber ele com compactua né? Calcula o número de votos, de votações de votos válidos, dividido pelo número de cadeiras, e aí tem o um quociente eleitoral. E aí, para isso, para atingir o quociente eleitoral, são feitos coligações, né? Mais de um partido entra nessas coligações para conseguir esse número mínimo né de cadeiras, e depois tem um cálculo sobre as sobras. É um pouco complexo aqui, desses números aqui. E aí, na, a partir de 2020, como um laboratório né, para como sempre é feita as eleições municipais, né, como foi feito em 2016, é, já está colocando para o fim dessas coligações, ou seja, um partido não pode coligar com outro para deputado, vereador, né, para atingir esse número mínimo para ter uma, uma cadeira. Né? Então é isso que muda um pouco, então vai ter mais chapas puras. Né? O partido vai ter que se estabelecer, atingir esse número mínimo entre eles mesmo, né? entre ele mesmo, não com diferentes partidos. Acho que é basicamente isso que muda nesse cenário. Além da cláusula de barreira que colocou também, né? Que restringe mais o número de partidos, os partidos menores, entre aspas.
2: Sim. É, me permita complementar Sim. um pouquinho? À vontade. É. É, como bem disse o meu amigo Thales, é só lembrando que o consciente eleitoral, ele continua existindo agora, com, com, mesmo com a nova regra, né? A diferença é que o partido sozinho, ele vai ter que atingir esse consciente eleitoral. Isso significa que ainda é, teremos tam também puxadores de votos, né? Como a gente chama, né? Então, o cara que, enfim, é, receber muito voto ele pode ajudar também, da mesma forma, a continuar elegendo uma pessoa que tenha a quantidade de voto menor. A diferença é que eu não posso mais fazer que a gente é, é, popularmente fala, né? Fazer aquela sopinha de letrinhas, né? Então, agora, isso, por um certo lado, ele acaba também fortalecendo os partidos políticos é, por ter, enfim, que formar novas lideranças para poder, agora, disputar o pleito é, de uma maneira solo, né?
3: Isso. Deixa eu fazer só um dedo também, Uh, que no caso das coligações para majoritário ainda é possível. Então vai ser um lance muito doido, né? porque os partidos podem se aglutinar em prol de uma campanha para majoritário, mas proporcionalmente a cada um por si. É, isso vai ser interessante do ponto de vista da articulação política, né? Porque, como bem disse a Laís, os partidos vão ter que de fato agora se estruturar para lançar chapas competitivas o suficiente, e aí cada um vai ter a sua estratégia para buscar os puxadores de voto, mas para garantir o mínimo de cadeiras. Até porque como o Thales lembrou, tem também a questão da cláusula de barreiras. Se você não atingir um X% de cadeiras, você para de ter acesso ao fundo partidário, ao fundo eleitoral, e aí o partido tende a morrer por inanição. Mas ainda assim vão poder se organizar para a disputa do majoritário. E aí, como é que essa disputa vai acontecer? Como é que esse majoritário vai conseguir, ao mesmo tempo, é, ocupar palanques de outros partidos com outros vereadores, sendo que esses vereadores também estão concorrendo diretamente com os vereadores da sua, do seu partido? É, vai ser um, uma história interessante para ver como é que essa articulação vai render daqui para frente.
1: É, eu fico pensando na, na estratégia a ser utilizada, principalmente para responsáveis, né, de montar a chapa, né, porque uhum. <risos> com as coligações isso é um pouco facilitado, entre aspas, que aí você consegue definir aqueles, consegue vislumbrar aqueles que tem mais potencial de votos, medianos, e os que estão, vão receber poucos votos, né, e aí você consegue, por exemplo, ó, duas cadeiras, três, e aí você consegue até mesmo chamar aqueles candidatos que poderiam, ah, esse aqui é mediano, então pode conseguir uma vaga, ah, ele, eu, por exemplo, sou um candidato com eu vejo que aquela chapa pode ter dois candidatos, três. Eu vislumbro entrar né, mais naquela, naquela composição de chapa. Agora, com as coligações, pode ser um pouco mais difícil, né? E isso deixa mais árduo ainda a tarefa para os montadores de chapa, digamos assim. Isso.
0: E aí, é uma queria... coisa. Desculpa, pode falar, Marinho.
3: Não é porque eu tô, tô, tô estou pensando nessa fala do, do Thales, uh, você tem essa questão agora né, do cara ter que ser mais estratégico, até para escolher qual partido ele vai filiar, porque é. isso agora vai contar demais na hora de se lançar candidato ou não, uh, mas também você tem uma situação interessante que pode acontecer, que na verdade já acontece, mas agora vai ficar ainda mais é, palpável porque a dinâmica se estruturou para isso que é de fato você ter partidos que vão ser cooptados por pessoas que têm muito capital político e esse cara vai, vai escalar sua chapa na base da, do poder econômico mesmo. ó, vou selecionar tantas pessoas para puxarem voto para mim, para ajudar na minha eleição. Isso tem, na minha perspectiva, uma, uma, uma situação é, é, um pouco perversa, porque cada vez mais você vai deteriorando a possibilidade de uma representação popular e social, de fato, na política. Né? Cada vez mais quem detém o capital financeiro vai conseguir se estruturar para se valer da nova regra. E isso em nível de pluralidade, em nível de surgir novas lideranças populares, de fato, eu acho que fica cada vez mais restrito. Então, assim, não sei se teria um, um outro modelo melhor, mas esse eu acho que ainda vai poder também transitar por esse lado perverso da, da política e do capital financeiro mandando de certo no capital político.
0: Isso, antes da gente, eu quero adentrar nessas consequências e aí entrar nos prós e contras dessa nova perspectiva, mas antes eu queria, Laís, ouvir você que está num espaço diferente como liderança partidária e de fato uma das, um dos grandes desafios das lideranças partidárias é a montagem das chapas para as eleições é, especialmente proporcionais, né? e isso é um grande desafio, porque você tem aí as janelas partidárias que permitem a mudança de personagens, atores políticos que estão em outros partidos e também novos entrantes é, participando das agremiações partidárias, mas esse é um grande desafio e como que você, na sua experiência, percebe esta dimensão das montagens das chapas.
2: Ok. É, só antes de falar ditamente das chapas, deixa eu falar rapidamente um pouco o que vai acontecer até 2020, com obviamente, é, com essa mínima reforma também. A gente perdeu é, alguns partidos que não conseguiram alcançar a clava do de desempenho também perderam o tempo partidário e o tempo de TV. E isso, obviamente, vai refletir nas eleições de 2020. É, tanto porque os partidos agora, mesmo os que não conseguiram é, alcançar a cláusula de desempenho, eles vão precisar se reestruturar, formar lideranças, né, é, para, enfim, concorrer ao pleito de 2020. Só que fazendo todo tudo isso sem sem colocar entre aspas sem o dinheiro do fundo partidário, né. Então isso dificulta um pouco essa essa movimentação interna e obviamente que alguns partidos vão enfim, é, pequenos, os, os partidos sem ideologias, ou enfim, de sublegenda. Ou eles é, acabam morrendo, como o próprio Marcos diz, até mesmo por, por inanição, é, ou vão a, a encontrar outros caminhos, que é incorporar-se a outros partidos para que ali consigam encontrar é, outras lideranças, né, agregar outras lideranças para se assim, informarem as, as chapas e irem para é, é, a disputa eleitoral. É, por um lado, assim que, é, como o Marcos falou que, enfim, é, a gente pode acabar comprometendo uma das da, uma da um, um princípio elementar da nossa constituição que é o pluralismo político é, e partidário, né é, por um lado, a gente também é, acaba fortalecendo as legendas, principalmente a, as que têm ideologismo, e, obviamente, quem tem mais poder também vai acabar continuando tendo mais poder, porque se eu, enfim, qualquer uma pessoa que quer ser candidata, e se essa pessoa, enfim, não tem, então é, vai procurar uma sigla mais próxima, e de preferência alguém que tenha algum tipo de estrutura que é, lá na frente possa ajudá-lo nesse, nesse pleito eleitoral. É. Mas também, onde tem tubarões, se eu faço uma chapa com um, vários tubarões, vamos dizer assim, isso também me dá um problema, porque tá todo mundo grande ali não tem vaga para todo mundo, então é, se é uma chapa que vai fazer duas, três pessoas, eu coloco vários tubarões, é, fica uma chapa que é, o outro menor não, não queira participar, ele, vai, ele tem vontade de participar de uma chapa que minimamente seja viável, que minimamente ele possa concorrer. E se hum. eu entro numa chapa que só tem gente com enfim com uma quantidade de votos superiores ao meu isso acaba sendo é, é, não acaba sendo não interessante para mim então me faz procurar um outro tipo de partido um outro tipo de, de legenda é que tem a ver enfim com o ideologismo que e que me permita de alguma forma disputar né então eu acho que vai ser é, um momento assim em que a gente vai ter que eu falo assim talvez hackear né um pouco a política né é, não ser hackeado por ela, né? porque no nosso caso, que não atingimos a cláusula de barreira, a gente fala, ah, a gente tentou o tempo todo hackear a política e vamos chegar nesse momento deixar que a política, enfim, faça o inverso conosco. Né? Então, a gente está aí tentando sobreviver <risos> é, é, e bom, vamos investir principalmente na formação é, de novas lideranças. Então, acho que dessa, dessa forma a gente pode, enfim, é, é, conseguir atrair é, pessoas é, de, enfim, interessante, que tem algum protagonismo na sociedade e que querem, enfim, é, promover toda a mudança, enfim, que, que o partido também é da, da nossa ideologia, né?
3: Eu acho bacana essa fala da Laís, porque, de fato, é, se a coisa seguir nesse, nesse viés, é, os partidos passarão a cumprir o seu papel de partido que é formar base, engajar pessoas, atrair é, bons quadros para que, então, ele tenha viabilidade de se manter como um ator, né, como um player importante no cenário político. É, infelizmente, eu tenho altas críticas em relação ao nosso sistema partidário, é, já publiquei alguns artigos sobre isso, inclusive, que há muito os partidos abandonaram a perspectiva identitária, a perspectiva propositiva, para se tornar despachante eleitoral. O camarada vai lá, aluga a sigla e faz o que ele quer e bota quem ele quer só mesmo para conseguir ter acesso ao processo eleitivo. Tudo bem que, né, inicialmente, o próprio do Verger fala isso: né, o partido surge para viabilizar a eleição. Mas a gente tem, né, sei lá, se romanticamente, né, tá, alimentado uma expectativa de que o partido ele agrega pessoas com ideologias é, confluentes, uma proposição bacana para pelo menos um grupo social que seja, e não simplesmente com sigla de despachante, pá. E aí eu percebo que essa dinâmica que a Laís está colocando, ela é interessante, vai de fato obrigar que esses partidos se estruturem para isso. A minha questão é, e aí o Tales e a própria Laís podem me ajudar nisso, é o tempo, né? Porque vamos falar a verdade, a gente tem aí pouco mais de um ano para a próxima eleição e pelo que eu reparo, pelo menos aqui no Goiás, como a gente fala, o pessoal ainda não entendeu que a banda mudou, que agora mudou o, o cenário como um todo.
1: É. é, eu acho complicado. É difícil fazer um prognóstico, entre aspas, assim, né? Porque, ao mesmo tempo, eu reconheço a fala, entendo, e até é importante a fala da Laís, né? Que é, tá dentro, uma matriz dentro do jogo institucional e etc. Mas, ao mesmo tempo, se você pega também, analisa, né? Desde a questão, né? Da, dessa, da PEC, né? Da proposta, o <risos> relatório da, da deputada da Xeres. E aí você vê nitidamente, né, alguns partidos como, por exemplo, o PSOL, o próprio PCdoB, entre aspas, em alguns momentos, foi contra, porque eles sabem que isso pode dificultar, né, a própria rede em alguns momentos também. E o PCdoB, por exemplo, que tem uma tradição sempre de fazer coligação com o PT para conseguir atingir pelo menos um deputado. E isso segue vários níveis, né, até mesmo em questão municipal em alguns momentos também e aí entra a questão também do federalismo no Brasil porque tem alguns partidos que eles são fortes, fortes em cidade tem algumas coisas que cai, mas não chega a ser forte no questão para fazer no estado como todo para ter representação nacional e aí também pode fazer muitas distorções né, da ideia de representação política a nem de representação política mas de representatividade então é um é um outro lado Desse, desse processo, que ao mesmo tempo pode fortalecer os partidos, reforçar a base, mas alguns partidos eles têm uma estrutura devido à questão do sistema, subsistema partidário, federalismo no Brasil, a questão dos municípios, estados e, o, e a União, ser mais forte em determinados, em determinados locais em si.
0: Para ilustrar sim. um pouco a nossa discussão, se já estivesse valendo a cláusula é o do fim das coligações proporcionais nessas eleições de 2018... segundo o levantamento da Secretaria-Geral da Mesa, da Câmara dos Deputados... os partidos é, que mais seriam beneficiados seriam o PT e o PSL. É, os partidos médios e os partidos pequenos teriam enormes perdas. Então só para termos uma ideia, o PT que elegeu 56 deputados na simulação pularia para 67 o PSL sairia de 52 para 61 em, ou já outros partidos teriam uma diminuição muito drástica se nós pegarmos é, o PPS ia cair de 8 para 3 o PTC PRP, PTB PCdoB teriam diminuído as suas bancadas pela metade então é... Dá para gente ter uma ideia de que há uma tendência, nós só vamos saber se vai se efetivar nas eleições de 2020, mas de um fortalecimento maior das, das grandes agremiações. E aí a gente entra numa grande contradição, que aí eu queria ouvir vocês, que o fim das coligações proporcionais vai trazer, é que de um lado... É, ela pode trazer um fortalecimento dos partidos, uma melhora da qualidade da representação, mas, por outro lado, pode dificultar, como a gente estava falando aqui, a representatividade e, inclusive, a participação das minorias dentro desse processo. Como é que vocês veem isso?
2: É, assim, não vamos nos enganar, né? O, o, o A lei, ela foi feita pensando, obviamente, ela não foi feita pensando em, ó, vamos fortalecer os grandes partidos, essa, essa história, os pequenos partidos, né, fazer voltar o ideologismo, fazer, não foi pensado em nada disso, pelo contrário, ela foi feita para favorecer os grandes e os pequenos, que geralmente são é, siglas de aluguéis, enfim, que eles acabem ou se fundam com outro para tentar existir de alguma forma, ela foi criada com esse intuito, na verdade, né, então, assim, a e, obviamente, a gente vai é, ver nas eleições quem que vai se beneficiar com, com toda essa questão. Que assim, é O meu modo de ver hoje, os grandes partidos, eles têm muito mais chances do que as outras agremiações. O que não vai deixar de acontecer, obviamente, que nos partidos é, que não é, utilizarão, enfim, assim, não vai ter mais exemplo, tempo de TV para você trocar como moeda e fazer os seus acordos fúrios, né? Então, os partidos que têm ideologia, eles, de alguma forma, minimamente, eles vão se fortalecer. Mas não é fortalecer, talvez, como os grandes que estão lá em cima, né? Então, assim, é só para só deixar claro, assim, que eu falei que, por um lado, também é, fortalece a base partidária, mas a lei, ela foi pensada para os grandes e para favorecer a eles.
3: Eu só tenho um cuidado nesse caso, Laís, dessa ideia de fortalecer partidos com ideologia, porque ideologia hoje virou uma palavra complexa, né? Esvaziaram tanto o significado de ideologia que é difícil o que está nos ouvindo talvez até entender que tipo de ideologia é essa que a gente está falando. Porque há partidos que são desprovidos de uma postura ideológica na perspectiva mais estrito da palavra, mas tem a sua ideologia do poder pelo poder que também é uma ideologia. A minha questão agora é perceber que, de repente, com essa nova dinâmica, né, com esse tipo de é, empoderamento que você vai acabar dando assim, para os grandes partidos, alguns partidos que não têm os atores que, com a visibilidade que os grandes têm e, por isso, já atraem é, muitos é, votantes, vão começar a recorrer a figuras que não agreguem enquanto né, é, é, aumento, né, enquanto um crescimento do nível da política, que é uma crítica que a gente fez aqui do República Cast, num dos primeiros, no último programa de 2018, com a Beatriz Falcão, sobre a qualidade da renovação que a gente teve no Congresso Federal. Então você vai começar, de repente, a ter cada vez mais líderes religiosos que vão vão ganhar espaço nesses partidos simplesmente porque trazem os fiéis votantes para dar uma cadeira para esse partido e aí o partido talvez ele não tenha mais uma ideologia partidária mas ele passa a ficar refém dessa figura que garante a cadeira para o partido permanecer vivo quer dizer é um processo que ele é muito complexo na minha leitura porque ele não parte de uma de uma estrutura de ah, não, o partido se consolida com um, um esteio ideológico direcionado para A ou para B, para direita, para uhum. esquerda, para o centro, e vamos agregar pessoas que coadunem com isso e vamos nos fortalecer. A minha, a minha leitura é que, às vezes, a gente pode começar a ter o partido que vai ficar refém de um camarada, porque esse camarada tem uma base de leitura forte, porque ele é um líder religioso, um líder sei lá, uhum. sindical, talvez uhum. menos agora, porque os sindicatos estão tão perdendo espaço demais, mas começa a entrar num jogo uhum. onde a gente muda pouco do que tem hoje mas você começa a restringir ainda mais as possibilidades para novos entrantes, para atores políticos que tragam talvez um pouco mais, poderiam trazer talvez um pouco mais de oxigenação. Eu tô cada vez mais com medo, principalmente de 2013 para cá, do grito do novo, da renovação, porque é uma renovação tão sem critério, tão sem é, embasamento, né, no que seria de fato um tipo de inovação política que agregasse valor ao nosso país que na minha leitura a gente está naquele esquema de você estar tá caindo e cada vez você cai mais, porque a preocupação é só trocar sem critério algum, é só votar num tal do novo que ninguém consegue corporificar e identificar, mas só para confrontar com status que você acha que não merece mais ter espaço. E aí a gente está numa guerra de, de exposição, de reverberação, de grito, é o que a gente viu muito, pelo menos na minha leitura em 2018. E isso uhum. é, extrapolado para mais de 5 mil municípios, cara, com realidades das mais díspares do mundo, é, vai girar um caldeirão que em 2022, talvez quem pesquisa essa área vai ter aí muito material para deixar as teses de doutorado, os artigos
1: <risos> científicos ainda mais malucos. É, é, que é interessante que, se pegar um relatório da PEC, né, da deputada Sheret Oliveira do PSDB de Coranima, se não me engano. É, o principal argumento público dela que tornou público tá, né, contra fim das coligações né, proporcionais, é muito excessivo o número de partidos no Brasil, né? Essa questão da fragmentação partidária. E aí você pega desde o que, de 2013, né, que vem caindo sistematicamente eu a confiança nos partidos políticos e aí você também coloca a questão das doações né, empresariais, a restrição, e agora você depende mais do fundo. Isso, para mim, parece que é mais para um sentido assim, não, como agora o, os partidos não têm confiança na população, o fundo partidário não vai ficar à mercê de todas as pessoas, então nós temos que fazer, reduzir o número de partidos e ter aqueles mais relevantes em si. Mas o problema é que atualmente o Brasil tem 35 partidos, se não me engano. Nessas eleições de 2018, 30 partidos têm tem assento né, na Câmara dos Deputados. E se estivesse valendo essa regra, apenas um partido, que é o Partido da Pátria Livre, perderia assento. Claro que o número de cadeiras iria variar, mas essa questão, por exemplo, da, de diminuir né, o número de partidos, né, e etc., o número de de partidos efetivos, que a gente fala né, na ciência política, de aqueles que têm alguma relevância no sistema político, não seria tão afetado né, no primeiro momento. Continuaria com 29%. Então, a questão é muito mais complexa no sentido também. Você tem outras questões variáveis, multicausais, para tentar diminuir. Mas, além disso, que é um ponto que, ela, que foi colocado antes, parece que o importante também é diminuir essas incongruências, né? De programática, ideológico quando os partidos se coligam. Eu tenho até, um, tenho até um professor lá da UFMG que brincava, né? Que as coligações proporcionais, muitas vezes, você votavam no... Num presidente, num candidato que é presidente do Atlético, podia estar ajudando o um candidato presidente do Cruzeiro. Então, até fazer essa brincadeira que muitas vezes não tinha incongruências no seu voto, né? E acabava indo para pessoas que você pensava votar em conservadores, no valores, costumes, etc., poderia estar ajudando o um progressista em questão de valores, costumes e etc., moral. Mas o primeiro justificativa para diminuir o número de partidos, ela não, não se dá, não é válido em si. Em 2014. De 28 partidos na Câmara dos Deputados, 22 teriam assento. Diminuiria muito timidamente, só 6. Então, é uma coisa se pensar até que ponto, para que fazer isso em si também? Não sei, nesse sentido. Para além de, de outros objetivos, para além desses também.
3: Eu tenho uma, uma questão também, Thales, em relação a isso, que essa obsessão pela redução quantitativa sem nenhuma eh, perspectiva de ampliação qualitativa. Né? Uhum. É, parece que é uma, uma, uma caça às bruxas, assim, que não, tem que reduzir, tem que reduzir, mas sem se preocupar com o, os filtros para essa redução. Porque se a gente fosse falar de qualidade de partido, tem muito partido que hoje é considerado um grande. Que só tem porcaria, velho. Que só tem gente uhum. enrolada com Lava Jato, bandido pra caramba. Então, aí, essa dinâmica de vamos reduzir o número com qual perspectiva, rachar o bolo por menos partes ou depurar e qualificar o processo. Que o meu questionamento vem sempre em relação a isso. Que a gente uhum. tá batendo numa tecla de redução quantitativa, sendo que a gente deveria trabalhar numa chave de valoração qualitativa. E aí eu trago outra questão, que eu já pontuei isso em várias falas minhas, que é, a gente tem um país gigante, extremamente plural, onde você tem grupos que se cristalizam na disputa pelo poder e transformam os partidos ao invés de elementos de filtragem, exposição e, e trabalho pela, pelos jogos de poder em nível de conquista, ampliação e manutenção, mas em cartéis, em coronelismos. Então, quer dizer, eu acho que é uma leitura que não agrega nada em nível qualitativo para o processo político eleitoral, mas sim dificulta cada vez mais alguma espécie de renovação política efetiva que movimente a sociedade, que inclua a sociedade, que amplie as esferas de participação política. Então, assim, a gente quer diminuir os partidos como um todo, a gente quer diminuir os partidos que disputam quais cargos? Né, a gente tem que ser questão, ah, os Estados Unidos tem dois partidos. Mentira, tem muito mais de dois. É. Mas eles têm um sistema bicameral em nível de executivo e no grande legislativo, que faz sentido para eles. Agora, tem partidos menores que elegem seus representantes em, em estados, por exemplo. E o Brasil vai adotar que modelo? Nós vamos começar a depurar depurar para ficar quatro partidos, que quantitativamente é menos, mas é consumir o mesmo dinheiro, porque eles não vão perder, reduzir verbo, eu tenho certeza disso, mas em nível qualitativo não agregou nada eu tenho aí sempre as minhas questões sobre essa obsessão quantitativa sem uma eficácia de qualificação do processo
0: é, mas, mas parece que a, na legislação é, o elemento que vai atingir, apesar concordo com o Tales, na argumentação da deputada Sherda ela falava muito nesse elemento da diminuição dos partidos, então foi uma estratégia discursiva que ela utilizou bastante especialmente lidando com a imprensa, no geral. Entretanto, o dispositivo da cláusula de barreira é o, o dispositivo que, de fato, vai tentar atingir essa questão quanto aos números de partido, né? Mais diretamente, pelo menos, né? É, sim, sim. E aí, eu queria te ouvir, Thaís... Laís, perdão. Nessa perspectiva, porque... É, a rede foi atingida pela cláusula de barreira agora nas eleições de 2018 e essa discussão de fusão e vocês refletindo sobre essa perspectiva. E eu queria saber, na sua opinião, é possível um partido sobreviver sem tempo de TV e sem fundo eleitoral? O que, que vocês estão pensando? É,
2: bom, é importante a gente... É... É, muitas pessoas falam assim, ah, quem não atingiu a cláusula de barreira, morreu. É, a cláusula de barreira, ela tira o fundo partidário e ela tira o tempo de tv Por exemplo, o fundo eleitoral, ele permanece. Então, assim, eu ainda tenho um fundo eleitoral para concorrer às eleições. É, então, assim, é óbvio que numa disputa que já é desigual, a gente sabe que é uma disputa desigual, onde quem tem mais tem mais, quem tem menos, continua tendo menos. Ou quase nada, agora a gente tem nada, vamos dizer assim. E mesmo assim, é, acho que agora assim, existem caminhos, né? É, caminhos de fusão, incorporação, e que no nosso caso específico da rede, a gente nem o direito de incorporar um dia a gente tem porque a gente tem menos de cinco anos né, e de acordo com a lei só pode incorporar se eu fundir os partidos que têm é, acima de cinco anos, é de cinco anos para cima, e a gente ainda não tem cinco anos. Né, então a gente já nasceu um bebê um, numa briga de, de gigantes e que é, nem esse direito a gente tem então seria o que a gente essa questão da fusão ou incorporação que a gente estava enfim é, é falando seria algo meramente político obviamente que a gente está procurando os recursos né junto com com, com a justiça para tentar viabilizar isso então fusão e incorporação é uma forma né de, de, de sobreviver a outra forma é os partidos é, liberarem né os seus os seus enfim os seus mandatários né, seus começa a liberar, cada um vai para um canto, ou ir de forma organizada para determinadas agremiações, ou ficar simplesmente esperando. Como o pessoal fala, 2020 vai ser o momento... As, as eleições municipais sempre são as eleições cobaias, como diz né? E às vezes elas costumam mudar também no meio do caminho, né? A gente vê historicamente que isso aconteceu várias vezes, então a gente não sabe o que vai acontecer para 2022 se isso permanece, se isso muda até porque cada vez mais por exemplo, essa, essa lei ela é uma de uma forma progressiva que nas próximas eleições é, isso vai vai aumentar, né? era 9 vai ser 12 então é uma forma, uma progressão que, que ela tem de, de de alguma forma o objetivo dela é se é acabar com a quantidade de partidos que existe e aí a nossa crítica é, enfim, é Acabar batendo assim, diretamente na nossa Constituição quando fala da, da pluralidade partidária é, política, né? De pluralismo político. Que é extremamente importante para a democracia, enfim, para o plural que o Brasil é.
3: Não, mas tenho a certeza que eu tenho na vida é que ainda vão mexer alguma coisa nessa, nessa lei. preocupa Para
1: Pra melhor, eu não garanto o que vão mexer, vão. É.
0: Pode falar, Thales.
1: Não, não, é, eu ia comentar isso, que parece que é o primeiro teste que virá mudanças mais profundas para frente. Eu acho, que, eu acho que cada vez mais está se reforçando mais, muitas vezes, essa questão né, da liderança personalista em alguns momentos. E aí pode voltar a estratégia de puxadores de voto, né, mesmo que seja dentro do próprio partido. Né? Que aí você. que qualquer uma pessoa que tem grande projeção na esfera pública, na opinião pública, para tá, de forma estratégica, para puxar mais os votos. Dentro dos partidos, fazendo isso, além da que ela falou também, de para criar junções, federações, etc. Mas uma coisa que eu pensei também, até que ponto, como os partidos estão cada vez mais fragilizados, essas questões de estratégia, etc., se no futuro a gente está caminhando mesmo para um sistema total misto, alguma coisa nesse sentido assim também. Mas é porque o Marcelo pontuou isso que eu fico até pensando, que isso pode ser o caminhar para uma mudança totalmente... Do outro lado, assim, sair do proporcional e para isso, assim, que mais uma regra da maioria. Então.
3: É, a gente vive no, nessa dinâmica né, da, da ditadura da maioria, e aí tem a frase mais imbecil que um povo pode adotar enquanto bandeira, que é que diz, a voz do povo é a voz de Deus, e aí o pessoal acredita que de fato é a voz da maioria que tem razão. E não para para analisar né, como é que são construídas essas maiorias. E que maioria, de fato, é essa que a gente está é, adotando como a régua da humanidade. A gente ouve muito aí o pessoal a, a favor do governo Bolsonaro, ah porque a grande maioria, e não tem grande maioria nenhuma. Você pegar ali branco, e voto no Haddad, o cara teve menos de 40% dos votos. A maioria se comparar diretamente com o Haddad, aí tudo bem. Aí você começa a construir, ah, que é essa maioria? É a maioria que você escuta? É a maioria que reverbera? E, de repente, o que reverbera nem é a maioria, mas é a maioria, ou pelo menos, assim, são os mais barulhentos. Então, sempre que eu percebo essa dinâmica de empurrar o processo político para uma pseudo-voz da maioria, eu fico com muito medo, porque a, essa artificialidade da construção dessas maiorias que gritam mais alto, elas têm se mostrado cada vez mais efetivas, né? De 2013 para cá no Brasil, isso está patente. A gente consegue perceber mesmo que grupos conseguem se arrogar um nível, né, um tom de voz que de fato parece ecoar majoritariamente, mas na verdade eles estão é, oscilando além dos outros, porque tem um, uma capacidade técnica ou financeira né, de suporte que dão a eles essa, essa reverberação, em cima de uma galera que tá muda, que aí pode denotar falta de articulação das outras esferas né, da sociedade, mas que em grande medida está muda mesmo, ou está emudecida, no caso de alguns segmentos específicos, de algumas minorias específicas. Então, como, quando o Tales coloca que essa possibilidade de vocês empurrar os processos ainda mais para a tal da, da chancela da maioria, eu, no nosso Brasil de hoje, fico cada vez mais temeroso do que pode se tornar, de fato, a, a nossa oxigenação política.
0: Mas, ô Marinho, na sua ótica, é, os partidos vão conseguir sobreviver sem o fundo eleitoral, sem o tempo de TV? Como que você vê isso?
3: Darlan, eu penso o seguinte, os partidos que começarem de fato a fazer um trabalho de base, um trabalho de aquisição de militância é. proativa, de militância propositiva e conseguir transformar esse pessoal em ferramental prático, eu acredito que pode sim sobreviver. Até porque o tempo de televisão ele tem se mostrado cada vez menos influente nesse formato horário-literal é, gratuito. É o tempo de televisão que conta hoje é a reverberação que você tem dentro da grade midiática, e essa reverberação está sendo conseguida na minha leitura muito mais pelo que você consegue fazer coar nas redes sociais do que de fato pelo espaço que você tem ali concedido pela legislação seja na própria pílula que teve um impacto maior do que o horário eleitoral gratuito ou no próprio horário eleitoral gratuito então eu acho que você consegue sobreviver sem essa questão do, do tempo de TV destinado à campanha eleitoral agora você precisa criar elementos de financiamento da sua dinâmica política. E isso você só vai conseguir se você não tem acesso ao que o governo disponibiliza com o engajamento das pessoas, com a militância de fato aguerrida para financiar esse processo. E aí uma coisa que eu percebo que o Brasil vai ter que aprender, e a depender da velocidade que isso aconteça, nós vamos sofrer mais ou menos, é que a democracia não é grátis. E que as pessoas precisam se envolver e participar do processo Da manutenção desse processo Então hoje em dia não está bastando mais Você simpatizar com um partido Você vai ter que se engajar com esse partido E ajudar a financiar esse partido Que é o que acontece em várias partes do mundo né? Então, e se Sei lá, né, há que se investigar aí de, as, as fontes, mas Sem pensar em teorias da conspiração A campanha do Bolsonaro amealhou Uma grana para poder fazer a, a, Rodar o seu sistema então, ele conseguiu engajar pessoas para doar dinheiro para ele. Há é, que se pesar de onde veio esse dinheiro, quem são essas pessoas. Mas se ele conseguiu, outros podem conseguir. Só que aí é o custo de você ter que fazer um trabalho muito mais longo prazo, muito mais enfático, muito mais de proximidade, muito mais. De campo do que simplesmente sentar no estúdio e ficar mandando mensagem para alguém, né? O trabalho é mais difícil agora. Só que quem conseguir fazer isso se consolida enquanto poder, enquanto força é apta a disputar esse jogo de poder. Quem não vai se agregar em algum lado aí para tentar merhar um quinhãozinho de poder que lhe reste, ou então vai acabar desaparecendo, ou vai acabar se tornando uma figura que participa dos processos só para gerar volume, mas no fundo o objetivo sempre é um cargo em alguma gestão. Que tem muito hoje atualmente também, né?
0: Isso é uma é. perspectiva importante porque nós percebemos uma dificuldade nos partidos em se organizar para além de uma eleição. Logo, Exato. isso é, gera uma extrema dificuldade na organização. Desde um mero banco de dados, né? Que partido conseguiu, tem hoje, por exemplo, é, com facilidade um trabalho de banco de dados a partir dos seus filiados? Então, você tem aí um desafio é, em termos de comunicação, de organização, de planejamento que ultrapassa a perspectiva eleitoral. E aí, talvez, é, um partido que tenha dado alguns sinais é, interessantes, numa escala menor, é o Novo, né? que tem hoje cerca de 40 mil filiados já é, doando mensalmente um valor de R$ 27,00, R$ Então que ajuda de alguma forma a sustentar parte dos custos do partido e gerar um processo de comunicação. A gente sabe que é algo nichado para um público é, mais específico, entretanto que conseguiu de alguma forma ganhar um espaço maior do que é, o seu tamanho. Né? Então são perspectivas que aparecem e que a gente entende que os partidos é, podem sim sobreviver, entretanto vão precisar se reorganizar, se reestruturar e ter clareza daquilo que querem comunicar para é, os seus targets, seu público-alvo. Eu queria puxar é, uma questão para a gente trazer para a questão prática, do ponto de vista prático, quais quais são as hipóteses? Eu tenho, por exemplo, uma hipótese é, do que vá, do que pode acontecer é, na perspectiva de se manter essa, o fim das coligações proporcionais, porque tudo é possível no Brasil, né? Então, a se manter Sim. essa regra, por exemplo, é, pode haver uma tendência de maior, de uma maior, de um aumento na taxa de novos entrantes nas câmaras municipais. Por quê? É, qual partido, quais são os candidatos que vão querer fazer uma coligação proporcional? um vereador em mandato. Os vereadores de mandato hoje têm um desafio imenso. Na hora de montar uma chapa, quem vai querer coligar? Que, é, quem vai querer entrar no partido desse vereador, desse, é, desse partido que tenha um vereador com mandato? Então, e, é, isso pode causar um elemento interessante, que é o que? Que é a junção de vários vereadores em uma chapa única para crescer é, a votação e eleger alguns desses vereadores, né? Como já acontece em algumas coligações mais pesadas, partido que não conseguiram se organizar, fazem coligações bem pesadas com muitos puxadores de voto em que nem todos vão ser eleitos. Então, por exemplo, essa é uma perspectiva, uma hipótese de que pode haver um aumento devido a essa perspectiva da dificuldade de quem está em mandato hoje o partido montar uma chapa, né? O que vocês olham de consequência prática que vocês entendem que pode acontecer é, a partir desse dispositivo do fim das coligações proporcionais?
2: É, bom, é como eu havia dito antes, né? foi quando eu falei dos tubarões, né? Eu acho que os partidos, é, realmente os partidos que tiverem grandes lideranças, enfim, com, com mandatos ou com grande pressão, elas terão dificuldades na hora da montagem dessas chapas. É porque se eu tenho grandes nomes, eu vou ter que, é, enfim, achar outros, tanto, outros nomes com o mesmo nível de competitividade, né, para poder montar a chapa. E isso, de alguma forma, é, foi aí quando eu falei que, de alguma forma, pode favorecer aos partidos é, que não. que, não, é, que a, a, a formação não é de. Novas lideranças em partidas um pouco menores. Então, acho que isso, de alguma forma, pode contribuir. É, obviamente, que aí o partido precisa fazer o trabalho de casa, né? Que é, enfim, processo de formação. É, é, monta a montagem de chapa ela não acontece de um dia para noite, né? É um processo que começa desde agora. que Você vai nos municípios, formando, enfim, é os diretórios, os como cada, cada partido aí chama, para fazer, então, para chegar próximo do pleito, minimamente com uma chapa desenhada, né? antigamente, é, a gente chegava minimamente com uma chapa desenhada e a partir daí, ia sentar com outro partido e falar, você tem quanto? Eu tenho tantos, e tem três grandes, ah, então não dá para mim não, porque você tem três grandes, eu quero outro partido que tem mais ou menos o mesmo tanto que eu e aí, você tem tanto, mais ou menos isso que acontecia é, na, na, na chapa é, proporcional, né, cada um ia e juntava a força que tinha, né que tinham mais força, porque tinham mais força, que tinham menos força, porque tinham menos força para poder disputar o pleito. Então acho que é, acho que o desenho ele vai ser mais ou menos dessa forma. Acho que os partidos que tiveram uma estratégia política é de formar lideranças, principalmente novas lideranças, né, é, é, poderão ter, ter grandes chances né, nessas eleições.
3: Laís, mas próximas. só pegando a sua fala. É, o que, que você acha que seria um timing adequado? Né? Porque, vamos falar, né, na prática nós temos aí pouca coisa, mais de um ano para a próxima eleição. Esse tipo de trabalho de base, você que atua diretamente com o partido, é, como é que você analisa que no país do tamanho acabou, do Brasil vai funcionar começou. isso?
2: A eleição então. passada acabou, já começou.
3: Então, quem não começou, está enrolado é. já. É, assim, acho.
2: Difícil não ter começado né, esse processo Que é uma coisa assim Esse Não, não para, ninguém para assim. Ah, vamos parar, vamos descansar Porque a gente ficou muito cansado da eleição E vamos começar a conversa depois Assim, Não para, as conversas não param Quem está na política é assim, é assim, Não tem hora, é tudo full time O tempo todo, e você vai discutindo, vai conversando Descobre uma liderança ali Chama outra pessoa para o seu partido É o tempo todo esse processo de construção
1: Entendi tenho
2: certeza, tenho certeza que os partidos já estão começando a listar os nomes. Ó, fulano esse plano já é um bom nome, tá aqui. Fulano esse plano, ó. Ali ó, naquele, naquele município tem fulano esse plano que é bom. Vamos sentar para conversar, vamos chamar para ver o que ele quer, se ele está afim, se ele co compartilhou com as ideias. Com certeza isso já começou
3: então aí agora você me deu um, um ponto que eu acho interessante e talvez até o Thales possa ajudar também nessa uh, esse processo, concordo 100% com você, ele é um processo enquanto o processo é constante né? mas agora vamos pensar uma coisa, os partidos nessa, nesse novo cenário na minha leitura pelo menos, eles vão precisar ser cada vez mais estratégicos até mesmo para a montagem dessas chapas e aí quais serão os filtros que eles vão utilizar para essa elaboração para que de fato montem uma chapa dentro de um processo de perspectiva pensando 20, pensando 22 porque se cada eleição se tiver que montar uma estratégia diferente sem pensar em planejamento médio e longo prazo eu acho que o esforço ele se torna cada vez mais desgastante e num cenário cada vez menos favorável né? uhum. então será que esses partidos hoje né 2019, saindo de 2018 ainda um pouco chocados na minha leitura a maior parte deles é, tem já um alinhamento claro para já começar a pensar como vão montar estrategicamente as suas chapas para 20, pensando também em 22, ou vai ser em tentativa e erro, ou vai ser na tora? Eles vão jogar a tarrafa e o que conseguiria arrastar é pedir para Deus que dê certo. Mas, o que você acha que vai ser isso, Thalissa?
1: Nossa! <risos> eu prefiro, eu não sei, não sei, eu prefiro até, eu gostaria até de ouvir a Laís mesmo, para mais informações internas assim, do que eu.
2: Então, eu acho que não existe fórmula. Se alguém souber dessa fórmula mágica, vocês podem me dizer que eu quero descobrir essa fórmula mágica também. É. <risos> acho que não existe fórmula. Acho que assim que a, a conjuntura ela varia de município para município, de estado para estado, é, 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 os atores, é, enfim. Acho que a, a minha, assim, hoje a perspectiva que eu tenho é embora trabalhar. Bora sentar, bora fazer política, bora conversar com as pessoas, bora trazer gente pra gente, bora fazer curso de formação. É, assim, é, o que eu penso hoje é isso, pensando na estratégia política do meu partido, pensando que antes de 2022, existe 2020. E que a gente precisa passar bem por ele. E para passar bem por, por ele, é, enfim, é alcançar o maior número de município, ter o maior número de consolidadas nos, nos municípios. Acho que não existe fórmula, assim. É. Acho que antes, uma coisa que a gente não pode atropelar é ficar pensando o tempo todo, 2022, 2022 2022 o que, que a gente precisa fazer, as linhas que a gente está, as proximidades que a gente precisa estar o tempo todo, esquecendo-se que até 2022 existe algo no meio que chama-se 2020, né?
0: Isso aí. Então. Um. Não, muito bom. Eu, um outro elemento que eu acho que em 2020 vai ser uma tendência é a, a questão do aumento das candidaturas majoritárias. Eu tenho percebido, uhum. conversando, é que os partidos, para fortalecer a sua chapa de proporcionais, muitos, os grandes partidos, pelo menos, vão precisar de um candidato competitivo majoritário. Uhum. Então, a gente sabe que o voto de legenda, é, os grandes partidos já têm. E quanto mais competitivo é o candidato majoritário, maior o, o voto de legenda. Então, acredito que essa também vai ser uma tendência é, nas eleições 2020. Um aumento do número é, de candidaturas majoritárias.
1: E, e até pegar o um número de candidatos nas eleições majoritárias, em 2016 já aumentou também. E, se a gente for analisar né, de forma geral no Brasil, para as eleições municipais em 2016, aumentou. Tanto por causa do tempo de tempo de campanha diminuiu, a questão do financiamento, a questão do sistema partidário ficou mais desestruturado e aí aumentou mais a questão de personalismo e etc. Então você tem um processo desde 2016 também para aumento de número de candidaturas para majoritários também, além do que você falou, que o cargo majoritário vai ficar mais importante muitas vezes para as eleições proporcionais, né, para colocar os votos de legenda. Uma coisa que eu queria só pontuar, que é um é um pouco entrando nisso também, que uma das coisas que eles colocam né, como vantagem, digamos assim, dessa questão do fim das coligações né, nas eleições partidárias, seria essa questão do presencialismo de colisão né, no Brasil, né, que tem alguns autores até colocam que já está esgotada essa coisa de fazer colisão, o custo né, de formar colisões, né, com o Legislativo, essa relação né, entre o Executivo e o Legislativo, que isso diminuiria, né, e com essa questão, facilitaria o processo, a dinâmica, e até, até mesmo dependeria menos, né, do processo de barganha, distribuição de, de cargos e verbas, mas eu acho ainda meio precipitado falar isso, né, eu não tenho essa segurança de falar que as colisões vão ficar mais fáceis, entre aspas, assim, nessa relação executiva-legislativa para fazer governar também, não sei.
3: Eu tenho pra mim que não. Inclusive, é. o Brasil, nesse modelo de liberalismo de coalizão que ele plantou, <risos> achar que a, 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 o presidencialismo não vai ser mais de coalizão, eu acho que é uma ilusão até bonita, mas. É,
2: eu também não. Que, não. Eu, eu
3: achei Era
2: Achei um o Marina que fazia a, o presidencialismo de proposição.
1: <risos> eu achei um pouco tópico também, ainda mais porque não necessariamente não, diminui tantos números de partidos, e aí você redefine as estratégias também dentro dos partidos, mesmo que ele os partidos que ficam, que ficam só aqueles maiores e etc, mesmo que diminui, a estratégia vai ser redefinida e aí vai ter um processo de tentar se manter mais tempo no governo, que é isso que, que eles anseiam mais, né? cargos e etc, a média e longa duração né? também. Enfim. Não, uma coisa que
3: talvez quem está ouvindo a gente não, não, não pare para perceber às vezes, é que os projetos políticos e eleitorais eles não são jogados somente na esfera do voto, tem uma Sim. estrutura imensa, uma galera imensa que participa ativamente na expectativa de cargos. E isso Sim. vai continuar sempre. E quanto mais você enxugar o processo, menos gente você vai. Quer dizer, menos lugares para colocar as pessoas você vai ter no processo então quer dizer, é por isso que eu acho que isso não vinga sabe, porque o peso da estrutura eleitoral e política brasileira é muito grande, pensando em campanhas majoritárias em nível nacional, para você querer cercear demais os espaços, cara porque é muita gente que você precisa alocar depois que o cara não vai trabalhar de graça como eu falei anteriormente, a democracia não é grátis e tem gente que vai se engajar nela por um propósito idealista, identitário, tem gente que vai se engajar pelo propósito particular, mesmo né, de garantir a vida então esses caras não vão abrir mão disso, eu tenho as minhas dúvidas mais por esse ponto, porque eu acho complicado você perceber que um país do tamanho do nosso vai conseguir reduzir a sua estrutura política eu não falo só de, de mandatários, de voto, mas estrutura política como um todo é, para começar a prescindir dessa gama de atores que tá aí envolvido no processo, eu acho isso uhum. que é o mais difícil de tudo
0: vamos Vamos trazer nossa conversa um pouco para conjuntura. E aí eu queria é, começar com Tales. Thales, os nossos ouvintes do República Cash estão é, ansiosos para ouvir a sua definição de Golden Shower. O que, que é Golden Shower? Explica <risos> os nossos ouvintes. Brincadeira, brincadeira. Mas você sabe que eu, 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 é muito engraçado isso. Na quinta-feira... Eu fui a uma rede de televisão aqui no Espírito Santo... É vermelho. Não, fica vermelho não, Thales, nós estamos vendo aqui. Eu fui a uma rede de televisão comentar, eles me convidaram para comentar os, os tweets do Bolsonaro e a repercussão política que deu. E aí eu fiquei me pensando, falei, se a jornalista, se a apresentadora me pergunta o que é Golden Shower, o programa era 9 horas da manhã, eu falei, o que que eu vou falar 9 horas da manhã e explicar o que é Golden Shower? E aí um jornalista, um outro jornalista, né, fez uma matéria introdutória e explicou o que era o Twitter, o que era o Golden Shower, né? Então me poupou esse <risos> trabalho de ter que explicar. Salvou. Salvou, né? Mas é, agora falando sério, eu queria ouvir você, Thales, e depois a Thaís, é, na análise que vocês fazem da conjuntura é, desses primeiros três meses aí, quase, do governo Bolsonaro, como que vocês estão é, avaliando esse momento?
1: Eu tava até... É complicado falar até por mim, porque até eu tô 10 dias no Brasil. Eu cheguei... Eu tava Sim. na Inglaterra, tem dez dias que eu tô no Brasil, então agora é que eu tô sentindo mais Sim, o governo Bolsonaro, como é que tá o presidente Bolsonaro, está governando ou não. Seja
0: bem-vindo, esse Mas... é o Brasil.
1: Obrigado. <risos> Mas enfim, é... pelo... pelo que a gente... Estou acompanhando, tô vendo, a questão é que Você tem um partido, né, o PSTL, Que não tinha muita estrutura é, que, que Agora está tendo que sabe, lidar Com toda essa estrutura política Os atores, né, o que a gente chama de atores de veto Veto players na ciência política As relações institucionais Sim. E aí ele tá ainda com um, Uma ideia de fazer O que a gente chama de tweet diplomacy né, da uma comunicação direta com o eleitor que aí muitas vezes ele tenta minimizar o conflito que é que vem de outras de jornalistas, né, principalmente de outras instâncias, alguns movimentos sociais, sociedade civil, e tenta comunicar diretamente com o eleitor, tentando passar que a fronte é, de maior credibilidade dele é o Twitter. Isso é uma estratégia que foi utilizada pelo Berlusconi no começo, o Trump, etc. Berlusconi começou isso porque aí você transforma a política de uma forma mais estética, né? digamos assim, a ideia de, do gosto e etc. Então, o que eu vejo assim, do Bolsonaro é que ele está tentando utilizar essa estratégia ainda, já está passando um pouco da conta, as pessoas já estão sabendo, já tem uma coisa, uma consciência disso, de, de já fazer esse jogo que é verdade ou não e tentar transformar a fonte dele, a minha comunicação, como se fosse a fonte verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem uns problemas de delegação forte, assim, né? Da relação com o executivo legislativo e etc, das lideranças, coordenação de trabalhos internos, que ainda ele tem que saber, o presidente tem que Bolsonaro tem que saber lidar um pouco melhor com essas questões, né? É, muito isso porque é um, parece que eles estão ainda aprendendo o jogo, entre aspas, né? Criaram atores né, políticos, o Bolsonaro, o líder do governo e etc., que muitos foram eleitos sem ter essa, essa experiência do jogo político institucional. Então eu vejo muito isso e agora tem algumas os desafios, testes, que eu não vou entrar no mérito né, da questão da reforma da Previdência e etc., é que ponto ela é boa ou ruim, mas que são alguns testes fortes para ele que até alguns momentos ele não está sabendo, é complicado ele lidar assim. Né? Não, não sei se ele está. É, no começo, você não está sabendo ainda muito lidar com esse, com esse panorama. Enfim, e é isso que eu vejo, um pouco. É uma tentativa constante de, de minimizar o, o conflito, que é algo inerente à política, mas isso está se tornando cada vez mais forte, esse conflito por outros lados, assim, que as pessoas já estão conhecendo, já estão entendendo essa estratégia, essa tática.
0: Laís.
2: Bom, é se fosse resumir uma palavra talvez seria a palavra desastroso né? <risos> acho que é um governo que <risos> é, é, assim tem é problemas é, desde programático, né, enfim, é programático enfim com as leis loucas vamos dizer assim que eles andam soltando com os montes, meio ambiente, é, com um grupo de secretários de ministros né, que não conversam entre si, que ministros, eu posso até dizer talvez, é desprovido de massa cefálica, não sei, é, é, que vive, infantiliza, não sei, a, a política, vivendo num mundo cor-de-rosa, é, ou num mundo em que a educação é para alguns, o um liberalismo é... é enfim, redução, né, do, do, do Estado, é, acho que é, na verdade, ele está meio que cumprindo aquilo que ele prometeu a campanha toda, né, o governo é para alguns, né, não é para todos, né? são para poucos, para os que merecem o governo, é, é uma forma imbecil de governar, enfim, esquecendo os nossos recursos naturais, nossos meio-ambientes, facilitando, é, a, enfim, a vida é, para determinados enfim, grupos é, empresariais, é, só tenho visto desastre, desgaste, corrupção, assim, eu, ao meu ver, assim, com o início, assim, todo presidente, quando ele começa a governar, ele tem a, a, a prerrogatismo é, da eleição, historicamente, né, do, do populismo, então assim, ele vai conseguir fazer algumas coisas que talvez ele não consiga fazer um pouco mais para frente, pelo momento e que ele acabou de assumir é, e eu, aos meus olhos ele, ele, já, ele isso já está enfraquecido uma coisa que geralmente dura oito sete meses, ele tá em três meses de governo e já está já bem estremecido então assim, eu temo que ele, não sei nem se eu temo na verdade, né, assim, eu acredito que ele de, isso ele chegará até o fim
1: é, também concordo essa
2: é a minha visão concordo Marinho. Pior do que e aquela coisa que pior que tá no PICA, fica assim, né? Porque tem Morão como presidente.
0: Marinho.
3: Então, eu já falei isso em outros programas e outras participações minha, minhas e, e eu tenho na minha cabeça assim uma certa clareza de que não é Bolsonaro que tem os militares mas os militares que tem Bolsonaro e Bolsonaro tem se demonstrado a cada dia um soldado muito ruim de combate ele foi ah. muito útil de repente para a conquista do objetivo porque reunia ali um tipo de carisma que era interessante para o público ao qual ele se destinava só que depois de conquistar o objetivo, o cara não percebeu que a guerra acabou naquele campo de batalha, que agora mudou a guerra. E ele continua se comportando como um soldadinho que tá ali guerreando com milícia o tempo todo. Essa milícia não foi ato falho, tá? Foi meio proposital, desculpa aí. Uh, mas bem... A questão é que você tem agora um, um presidente da República que se comporta como um adolescente tuiteiro, uh, que não tem a me o menor respeito com a liturgia do cargo que ocupa, que faz vídeos no Facebook, e para mim isso é o maior risco que qualquer uh, equipe de governo poderia querer correr na vida, é deixar um cidadão como esse livre, é, 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 improvisando numa rede social, né, eles vão fazer isso ter live na sexta-feira passada que é uma coisa tão tosca que parece aqueles vídeos doeta de antigamente né, tinha dois caras do lado e um no meio falando, todo mundo encapuzado tentando assustar o povo e, e é, é muito tosco, é muito absurdo perceber que é, uma presidência da república adota esse modal de comunicação então para além de ser tosco é, ficou claro até aqui né, que eu não sou tão benevolente como a, a Laís, né são só dois meses de governo, sendo que desses dois meses ele ficou quase que do 15 dias afastado, eh, ele já acumulou uma quantidade de desgastes, de escândalos absurdos e desnecessários que não tem a ver efetivamente com a gestão da presidência, mas com a atitude, o comportamento do presidente e da famílicia do presidente, que, cara, isso está... É, é, erodindo o capital político que ele é, trouxe das urnas de uma maneira tão rápida que acho que ninguém podia imaginar que seria tão rápido assim. Nesse paralelo, a figura que mais tem ganhado relevância e prestígio é o vice, é o morão. E aí, é, por mais que possa parecer estranho, eu começo a perceber que muito em breve o mercado vai começar a entoar os seus cânticos de eu quero um morão para chamar de meu porque Sim. o Bolsonaro não vai entregar o que ele prometeu nessa dinâmica de ficar todo dia, o tempo todo guerreando com a imprensa guerreando com Deus e de todo mundo a partir de fake news a partir de, de retweets grotescos, a partir de escatologias ou pautas religiosas para um mercado em nível pragmático Não oferece substância, não oferece segurança é, da, da, Das pataquadas Que tanto Bolsonaro Como boa parte dos seus ministros Já fizeram nesses dois meses Você teve uma perda bilionária em negociação com a China Que vai dar um bypass no Brasil E vai negociar com os Estados Unidos direto Você teve aí risco de perder um grande mercado De importador de carne Que, é, que são os países árabes Por questões meramente idiotas De preferência proselitista e religiosa Então assim o que elegeu Bolsonaro, que foram os militares e o mercado, já começaram a perceber que ele dá trabalho demais. E como eu disse outras vezes, Bolsonaro é a figura mais relevante do próprio governo. Ele foi útil para se eleger. Se elegeu, agora ele está sendo o um cara que dá mais trabalho para quem de fato está ali para gerenciar o país. Dentro da perspectiva que foi eleita em 2018 que é o mercado com o Paulo Guedes e os militares que voltaram ao poder pela porta da frente e talvez queiram fazer aí uma, sei lá um rebranding da, da marca Forças Armadas e Política, nós estamos aqui para amar vocês, na minha leitura é isso e o próprio presidente está jogando contra, o presidente nesse momento de reforma da Previdência, como o Tales bem lembrou, que é a principal pauta do governo, foi a principal pauta da eleição ao invés de ocupar o espaço que ele tem para fortalecer o seu posto Ipiranga Paulo Guedes e otimizar é. esse processo, não. Ele está falando de Golden Shower, está botando vídeo escatológico no Twitter, ele está atacando jornalista a partir de fake news, de edição tosca de blogs de, de direita radical, ele está hoje desmentindo o próprio diário oficial no Twitter. Então, assim, cara, o que, que esse cara está aprontando? E vai chegar um ponto que isso vai ficar insustentável, que aí talvez Paulo Guedes tenha que sentar com o Mourão e falar, olha, vamos dar um é. sentar lá com Cláudia nesse rapaz, porque senão a gente não vai conseguir executar o plano. E eu tenho para mim, disse isso já ao final da eleição de 2018, para a TV Assembleia de Minas, que esse movimento que foi startado com a eleição do Bolsonaro vai muito além dele. É um movimento de fato de um levante de direita e extrema direita que não vai parar nem com ele, nem por causa dele. E aí eu tenho para mim que, como disse a Laís, ele também não chega ao final desse mandato. Eu é, só não imaginava que fosse tão rápido. Como eu errei a minha aposta que ele não iria ganhar, eu penso que essa eu vou acertar, mas não querendo acertar também, porque vai gerar mais um caos político no país e isso vai ser pior. É, é, se a gente tem um governo hoje que passa vergonha na gente e é ruim, a gente pode ter um próximo governo que é ruim e passa medo. Então, a nossa situação é difícil. Eu sou um nitiano, então eu tenho que falar a verdade para vocês, na minha perspectiva.
1: É, parece que ele ainda tá nesse jogo, né, de ganhar apoio da base e jogar, né, muito pros os apoiadores dele, até aí, até sobe a hashtag Bolsonaro tem razão e etc. Para ver se ele consegue sustentar um pouco mais, que ele sabe né, que tem todos os problemas com a família, com os filhos, e parece que ele faz esse jogo ainda de sempre ficar jogando para as pessoas e controlando o discurso dele, para quem que eu tô falando e etc. para surgir os apoiadores ah. dele. Que é só algo coisa... que ele pode fazer né, para a presidência da República. Né? Mas isso é uma coisa não tem sentido, tá se a gente for perceber. É?
3: Dentro Sim. da parcela que elegeu Bolsonaro, a parcela Bolsomínio radical não é a maioria. Você Sim. tem uma grande maioria de eleitores que era anti-PT. E esses Sim. caras não estão comprando essa balela bolsonarista o tempo todo, essa belicosidade chata, agressiva o tempo todo. Então se você continua cada vez mais rezando só para o convertido e para o convertido mais extremista, você está espantando uma galera que antes te dava suporte. Para além disso, você começa a se tornar tão intragável e criar uma militância tão raivosa que essa militância começa a fazer um trabalho contra a sua imagem, porque ela vai sendo cada vez mais desagregadora. É aquele militante político que ao invés de ganhar voto para o candidato dele, ele começa a ganhar é, é, repulsa da sociedade. Então, se ele não perceber que isso está causando uma erosão brutal no capital político dele, ele, de fato, não faz a puta ideia do que ele está fazendo na vida. <risos> e aí tem um outro componente que eu acho que ele não, 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 não contaram para ele, talvez, que boa parte dessa militância virtual que ele tem são robôs a gente tem que explicar a Bolsonaro que tem bote demais, que é a base de Sim. apoio dele que sobe essas hashtags aí, Bolsonaro tem razão, e talvez ele não. esteja iludido achando que todo mundo que acompanha ele nas redes sociais gosta dele, e que todo mundo que levanta a hashtag de fato é um ser humano que vota é, então assim, ele tá equivocado de tantas formas diferentes que Sim. eu não chego a ficar com dó porque eu jamais teria dó dessa, desse, desse cidadão mas cara, é triste é triste perceber que é, a, a política brasileira hoje se resume a isso né, cara, e nesse meio de campo, aí faço uma crítica aberta: as oposições não estão conseguindo capitalizar nada. A única é. figura, que eu disse, que está capitalizando alguma coisa ainda Sim. é o general Hamilton Mourão, na minha é. leitura. Sim. E alguns tuiteiros também que estão ganhando seguidores, metendo pau no Bolsonaro. <risos> Muito
0: bom, queria encaminhar aqui a nossa conversa para os finalmente, fazendo aqui um bate-papo com os nossos convidados, todos os, os nossos convidados a gente faz um quiz com eles, então queria fazer com você, Laís e Tales, né? Então vamos começar pela Laís, então você responde aquilo que vier no seu coração, tá bom, Laís? Certo. Nessa madrugada que nos acompanha, já passamos da meia-noite. é Meu
2: Deus
0: o pessoal pensa que vida de podquesteira
3: é fácil, né? Não, gente. A gente tem todo <risos> trabalho e estamos aqui até essa hora gravando. Que acordou é, às 9 é, da é
2: manhã. E amanhã todo mundo tem que estar cedo. Isso aí. Eles é, acham que a gente acorda às 9 horas
0: da manhã pra gravar às 10. Essa vida. É mole, não. Laís, um político que você admira.
2: Marina Silva. Por quê? Pessoa. É, é uma pessoa que construiu a história, é, lutando, foi alfabetizada tardiamente, é uma pessoa que, enfim, que ela ela entrega, eu falo, uma vez eu falei para ela, você tem capaz de esvaziar-se de si mesmo, se encher da luta do outro e lutar como se fosse o outro, melhor do que o outro mesmo lutaria se ele estivesse na batalha. Então, acho que ela tem essa capacidade, ela tem é, é, empatia pelas coisas ela a gente chama ela de mantenedora de sonhos e de utopia é, eu acho que é uma pessoa que eu admiro muito que me ensinou muito nessa vida com a simplicidade mesmo sendo uma, uma grande liderança enfim, as os, os direitos ao, a tantos poderes enfim, a tanto dinheiro que ela renunciou entendendo que isso não seria justo com, com relação aos outros cidadãos que trabalham é uma pessoa que eu admiro pela história de vida, que ela não é uma pessoa que apenas diz, ela vive aquilo de verdade.
0: Thales, um político que você admira?
1: Uh, eu vou falar de uma que eu tenho até ligação um pouco pessoal próxima, que foi minha colega no mestrado, é, a Aura Carolina, que atualmente é deputada federal é, por Minas Gerais, pelo PSOL. É, e ela foi a vereadora mais votada em... Belo Horizonte, em 2016, com mais de 17 mil votos, se não me engano, e aí, dois anos depois, a votação da NBH, eu acho que quadruplicou, ficou mais de quatro vezes, alguma coisa assim, ela foi mais votada em Belo Horizonte, é uma pessoa que, pelo movimento que passa, muitas, né, que é uma, é um coletivo, né, uma, não é uma organização, é uma junção de vários movimentos sociais, né, que traz uma questão de, reivindica, né, A questão de política da presença, né, de novas perspectivas que são minorizadas, né? Que tem esse processo constante de serem colocados como minorias, né? Ah, Negras, hip-hop, periferia, e etc. Acho interessante o posicionamento dela, assim, e também por eu conhecê-la mais pessoalmente, entre aspas também. A aula termina.
0: Bacana, Laís, uma campanha eleitoral que te marcou? Pode ser de alguma forma que você teve envolvida, ou que você viu de longe, que de alguma forma te empolgou, te animou, te marcou?
2: Ó, oh, é, embora eu tenha tido o privilégio de participar é, também da, da campanha presidencial, foi a primeira campanha presidencial que eu participei, a campanha que mais me marcou foi a campanha na disputa a Prefeitura de Serra. É, nós tínhamos um candidato ao Difas, é, que no, no primeiro dia da eleição... Ele entrou em coma no hospital e ele foi dado praticamente como morto. E nos últimos dias da eleição, a única coisa que ele conseguia fazer é estar em cima do trigo e falar, estou vivo, estou vivo, estou vivo. Hum. E aí a gente, é, na, a gente perdeu o primeiro turno das eleições e fomos para o segundo turno. E é, aquela coisa de virada, né? então né? todo mundo muito unido, aquele momento muito... Pô, o cara tava morrendo, o cara tá vivo, tem tem um propósito, e a, aquele, assim, a união, né, que formou em volta da, da, dessa história, né, e acho que foi uma das eleições mais emocionantes que eu passei, assim, no final de aquela apreensão de vai, não vai, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar, e deu, e deu folga, e a gente ficou super, assim, foi bem bem emocionante, foi a melhor eleição, assim, que eu participei, assim, de fato, tenho participado de,
0: muitas. de fato, foi uma campanha fora da curva, assim, fora de todos os uhum. scripts possíveis, que se alguém fosse escrever um enredo para o nosso ouvinte, vale a pena depois dar uma olhada nessa campanha, que ela foi, foi, foi inusitada e, inclusive, nos resultados foi bem interessante. É, Thales, uma campanha que te marcou?
1: É... Eu vou falar uma que é do Mato Grosso, que é governador de Mato Grosso, em 2002. Eu morei em Mato Grosso quase três anos, é, e aí eu participei mais para frente dessa campanha, mas isso foi antes, foi governador do Blário Maggi, em 2002. E O Blário Maggi ele era totalmente desconhecido, né? Na, ele tinha sido só suplente de senador lá no Mato Grosso, então teve todo um processo de construção, né, de formação de conceitos e etc., para ele se tornar conhecido também. E até mesmo de identificar que as pessoas estavam votando muito mais no outro candidato, que era o Antero, na época, o Antero Paz de Barros, que era o candidato do governador, na época, do Dante de Oliveira, que é o principal político de Mato Grosso, por causa da emenda, né? E foi todo um processo muito bem feito, né? De reforçar a questão de, de bom patrão, empreendedor, empresário bem sucedido. E eu acho interessante que nesse momento já começo a entender esse discurso que está muito forte no Brasil atualmente de novo na política, empreendedor e etc. E aí, e, e ficou muito forte a questão do slogan do jingle dele, né, que até hoje, é, mesmo em 2018, você vê jornais utilizando o jingle que foi feito em 2002, assim, né, Para falar sobre ele. Acho que é isso, do lado mágico, governador de Mato Grosso, e depois eu ajudei a participar da campanha dele em 2010 para senador, por exemplo, tá, em 2014 então. né?
0: Muito bom. Laís, um slogan de campanha que te marcou, que você acha que sintetizou e que, é, de alguma forma, foi um mote importante para uma campanha?
2: É, um slogan que me marcou muito foi o slogan da campanha de Eduardo e Marina. Né? É, não vamos desistir do Brasil, eu vou com o Eduardo e Marina... Foi bem... Uma coisa, cantar, bem um momento histórico também. Muito, muito bacana. Não, pode continuar cantando. Canta o jingle todo aí. Lá <risos> Jamais.
0: Ai, ai. E... Jamais, né? Ó, nossos ouvintes, se ficar até o final, a Laís prometeu que no final vai cantar esse refrão de novo. Você tem que ficar até o final. Tem que ficar até o final. Thales, um, um slogan de campanha que te marcou?
1: É, eu vou continuar na, na onda do Blairo Maggi, que o slogan era Mato Grosso nas mãos de quem trabalha e o jingle era que foi até utilizado depois em 2006, 2010. É, basicamente era estar tá na palma da mão, estar tá na mão de quem sabe, né? Aí para governador, senador, é Blairo Maggi, que era o, o, o mote né, da mensagem era essa assim, né? De pessoa trabalhadora que não tinha nada e por um empresário de, su de sucesso do Grupo Amage e etc, enfim ah,
2: eu, eu também tive um slogan muito interessante era um slogan curtinho acho que você deve lembrar dessa época Darlan, é de um jovem Aqui que foi candidato a prefeito, né? E ele não tinha tempo nenhum de TV. Então o tempo de TV dele só dava pra falar praticamente o um slogan. Ele dizia o nome dele, né? Que era Eu sou o Gustavo de Biazzi e o Slogan. Eu Sim. tenho coragem para mudar.
0: Isso aí. <risos> Ficou marcado mesmo. Muito bom. É. É... Agora um jingle. É... Laís, agora você pode cantar, fica à vontade. Um jingle que te marcou. <risos> e por quê?
2: Então, acho que o jingle do, da campanha de Edu. Eduardo e Marina. É, foi um jingle, é, enfim, que, diferente de muitos outros, era um jingle que marcava é, o nome dos dois, tanto do vice, é, que era a Marina na época, quanto do Eduardo, né, marcava bem forte o nome dos dois e era uma mistura também de é, de, de rap com com, com axé, um, um ritmo bem bem brasileiro.
0: Legal. É,
2: é fácil, né, de memorizar. Muito bom.
0: Thales, <risos> você quer cantar também? Mas antes não. de cantar, qual que é o jingle que te marcou? Não, não arrisco cantar, não.
1: Mas eu vou... <risos> um que me marcou foi o recente agora da Aurea para deputada federal mesmo, que o, o verso mais assim repetitivo é Aurea me chamou e eu vou para construir comunidade, né? É De braço dado com verdade, viemos vencendo amor. Na verdade... Ele é um pouco mais uma música em si, é muito bem feito, clipe, é muito bonito. E eu acho interessante que ela faz uma resposta aos momentos que foram essas eleições de 2018, né? Que tinha muito, foi muito forte, né? O ódio, polarização e etc. Então, achei interessante. E tem uma imagem muito bonita também, que passa pela cidade de Belo Horizonte etc. Esse é muito legal. O de 2016 dela também foi muito bonito, mas esse eu acho mais linda, pelo contexto. <risos>
0: Muito bom. Olha, então os dois jingles vão ser anexados aqui no final do episódio. Você vai poder conferir do Eduardo e Marina e da Áurea agora. Ah,
1: e deixa eu só... Agora eu lembrei também, eu estava ouvindo o um último podcast quanto a judicialização da política, se não me engano. Sim. E um dos entrevistados colocou um Dingo do Ed Motta, que faz parte do muitos também, que aí é bem diferente, até uma coisa meio <risos> jocosa, um pouco e tal, que faz o mesmo grupo da Aula Mas Sim. a da Áurea é um pouco diferente. Não, muito Não chega a ter ser daquele estilo.
0: Então a galera vai gostar. Marinho, meu camarada, sua dica de leitura, filme ou série da semana? Qual sua dica?
3: Rapaz, eu vou te falar que eu tô tão... É, atarantado com tanta coisa Que eu tô com um pouco de dificuldade De pensar em alguma coisa aqui, mas vamos lá Deixa eu ver se eu acho Ah, bom, vou indicar alguma coisa que me tem sido Bastante importante agora, até por conta Da minha tentativa de escrever A minha tese de doutorado Que tá cada vez mais difícil, não consigo ter tempo para fazer isso, que eu preciso muito fazer isso Inclusive, é, não sei se já citei Esse livro, mas é, Ele é bem bacaninha e, e vale a pena Que é uma, um livro organizado pelo Michel e o Jorca chamado A Nova Primavera do Político. É um livro bem interessante, é, da Fundação Calúcio Cubequian, né, de Portugal, é, mas é um livro que traz aí uma visão bem atualizada sobre essas dinâmicas né, é, internacionais é, que estão afetando os contextos políticos e sociais e estão, de fato, atuando sobre a percepção das pessoas em relação à classe política, aos políticos, aos partidos. É, então, acho que vale a pena... É, buscar esse, esse livro e por falar em partidos é, deve sair por agora também um artigo publicado na revista aqui da PUC de Goiás, sobre uma pesquisa que fiz pegando a, a percepção dos é, portugueses e brasileiros né, os internautas, sobre os partidos políticos dos seus países, como o tema de hoje girou muito em torno de partidos políticos Não vai valer a pena ler esse, esse artigo, massa. acho que ele não, ele não tá ainda rodando, mas uh, assim, muito em breve ele vai estar tá liberado e eu mando pra galera geral e quem acompanha o Republica Cast vai ter acesso a esse, a esse artigo. Uhum.
0: Show, excelente. Thales, uma dica cultural, livro, uma série, um filme, o que você
1: sugere Tá, pode falar dois livros?
2: Claro, <risos>
0: fica à vontade.
1: É um é mais uma biografia né, que eu acho muito bem feito, que eu gosto muito que é do Getúlio, do Lira Neto né, que são três volumes que, que o primeiro é desde o nascimento do Getúlio né, de 1882 até 1930, o segundo quando ele chega ao poder e até o fim do estado novo né, de 30 a 45 e depois a volta dele, né, de 45 a 54 é muito bem feita a biografia eu acho muito interessante, né, porque a gente conhece, tenta entender um pouco mais esse ator político, foi um dos principais estrategistas do Brasil e é importante para a gente entender a estratégia que ele utilizava, porque ele sempre estava pressionado por vários grupos e etc. E um outro, que agora eu estou mais enveredado para a área acadêmica e pensando um pouco na questão da, de representação, né, que isso envolve o tema de hoje, o debate, eu ia falar da Débora, o um livro da Débora Rita Almeida, que é uma professora da ANB que chama Representação Além das Eleições, Repensando as Fronteiras Entre Estado e Sociedade. É que ela faz uma uma história de conceitos e ideias da teoria política sobre a ideia de representação. né? Como se representa, onde se representa e quem representa. Para além desses passos do parlamento e etc. E como que se dá esse processo de autorização. Ainda mais que o Brasil viveu esse laboratório entre ações de experiência participativa, de conselhos, comitês, vacias de comitês ideográficas, etc. Conferências. Então ela discute... Base nessa história de ideias conceitos que é muito interessante pensar a ideia de representação política.
3: Eu gostei disso aí, vou atrás. Bate. É, ele foi muito
1: bom. Ele foi eleito o melhor livro segundo a BCP, Congresso da BCP, em 2016. Ele foi considerado melhor livro, ele é de 2015, se não me engano. Muito
2: bom. Bom. Laís? Já que os meus colegas falaram de livros, eu vou dar uma dica de um filme que eu assisti esse. Esses dias, né? É, tá na Netflix. É a história, na verdade, de um país muito pobre, é, que vivia, enfim, do grão. E que, e de uma hora para outra, o governo é, decidiu é, é, arrancar as árvores que protegiam a, a, a eles, enfim, cultivarem né, a cultura, né, a, o plantio deles. E, e aí começava a chover, ventar demais. E eles tiveram que mudar o tipo de plantação, que era para alimentar o povo, para plantar tabaco, porque o governo pagava mais pelo tabaco. E pagava uma bicharia, e nem pagava tanto. Então, aí o menino descobriu algumas tecnologias que, no meio em que o governo abandonou é todo esse povo, né, em uma extrema miséria, ele descobriu uma, uma tecnologia, né, que é o nome do filme é O Menino, que descobriu um vento. né, é, Que, de alguma forma, conseguiu salvar o povo dele enquanto... É, tinha ausência aí do governo É um bom filme, é muito emocionante E é verídico, história verídica
0: Muito bacana Eu vou continuar Na minha linha dos clássicos é, Do marketing político E vou sugerir um livro Do Ney Lima Figueiredo Lá de 85 é, O nome do livro é Direto ao Poder, Estratégias de Marketing Político É um dos livros aí Clássicos Ney é um cara experiente, especialmente no início é, da efetivação das estratégias de marketing político no Brasil. Então, acho que é sempre bom a gente ler os clássicos e entender um pouco o contexto em que nasce aqui no Brasil e que vai se desenvolver essa metodologia, essa disciplina que é, hoje se torna importante no cenário político brasileiro. Então, uma indicação direta ao poder estratégias de marketing político, Ney Lima Figueiredo. Thales, quero agradecer imensamente a sua presença. É, obrigado por estar conosco. E deixa, aí suas, deixa as portas abertas do Cast para você estar conosco em outros momentos. E deixa aí as suas últimas palavras para os nossos ouvintes.
2: Bom, quero agradecer pelo convite. Estamos muito felizes de poder participar desse papo com Thales, com Marcos. É, foi um momento muito agradável. Obrigado você, ouvinte, que está ouvindo a gente até esse momento. E quero dizer que o papo foi nota 10. Obrigado aí pela participação. Me chame mais vezes.
0: Bacana, chamaremos. Thales, muito obrigado por ter aceito o convite. As portas estão abertas.
1: É, eu que agradeço, Darlan. Eu muito, aprendi muito aqui. Foi muito bom também ter uma pessoa envolvida no, dentro mesmo das estruturas partidárias, como a é isso. O, o Morinho também, eu estava eu até na Inglaterra, eu acompanhava ele na, na TV Assembleia, quando repercutindo as eleições de 2018, eu lá aflito, tentando entender um pouco. Ele me ajudou muito, tal eu estava lá conectado. <risos> muito obrigado, aprendi muito. então Belas contribuições de cada um de vocês. Estou sempre aí à disposição para discutir, aprender mais e mais, que isso foi muito bacana, essa experiência. Muito obrigado.
0: Marcos, meu parceiro, mais um, uma semana vencida.
3: Exatamente, camarada. Conseguimos mais um excelente programa, na minha opinião. Acho que a gente conseguiu trazer aí uma... Uma perspectiva que talvez não acalente muitos corações, mas é o mais próximo do factual que a gente consegue <risos> expor para os nossos ouvintes, que esse é o objetivo do RepúblicaCast, né? É mostrar que o processo político de 2020 está a pleno vapor, como disse a Laís, e está cada vez mais complexo, como o Thales pontuou em alguns momentos também. Então, esse pessoal aí que, a, que nos ouve e tem pretensões de disputa de mandato em 2020 já precisa começar a mexer o doce porque o tempo está passando e passando rapidamente. Só pegar a fala do, do aí é que disse que me acompanha quando eu fazia, fiz a cobertura lá a TV Assembleia de Minas E como você tava comentando aí na sua participação na TV aí em, em Vitória E que ficou na, naquela questão Se eu te falar, perguntar do Golden, Golden Shower <risos> é, Ele deve ter visto Então um dos momentos mais saiajustas justas que eu vivi até hoje Na mídia brasileira Foi quando, acho que eu fui, após a, a, o segundo turno A apresentadora vira para mim assim Na cara dura e ao vivo e diz Então quer dizer que você é contra o Bolsonaro? <risos> cara foi um, um impacto de alguns microsegundos que eu pensei, que, que é isso? Que pergunta foi essa? Que frontalidade foi essa? Mas aí eu tive que manter meu posicionamento. De fato, eu sempre fui e sou contra esse governo. É um governo que não tem como defendê-lo. Mas me assustou. <risos> a frontalidade da pergunta. Isso é uma esse pergunta momento, vezes... de quem
0: tem não, não tem amor no coração, gente. Como é que você pergunta na negócio desse é. é ao vivo? Pois é, é um convidado, né, mas pá,
3: beleza, né Ali eu fiquei entre, peraí, deixa eu manter Fazer a social do professor ou Vou virar um militante mesmo e falar, não, sou sim Eu tive que optar porque eu não ia trair a minha base
4: <risos>
3: Mas gente, brigadão Laís, brigadão Tales Como eu sempre falo, pessoal, o debate Continua nas redes, espero que vocês participem de novo Com a gente, tamo no Twitter dando pitaco O tempo todo, deixando o sapo de todo mundo E nos adicionem Vamos continuar conversando, porque acho que esse ano Como eu e o Darlan sempre falaram ao final Dos nossos episódios esse ano tem coisa demais para a gente falar porque o cenário ele está caótico obrigadão
0: e você que nos as, que você que nos escuta até agora nos aguentou até esse momento é, vai ter no final então os dois jingles indicados pelos nossos convidados apreciem dois bons jingles aí para é, vocês escutarem obrigado Laís, Tales, Marcos Marinho, você que esteve conosco, República Cash, o seu podcast, marketing político e estratégias eleitorais. Valeu? Adeus.
1: Obrigadão,
2: Valeu, tchau, tchau.
4: Coragem pra mudar o Brasil Eu vou com Eduardo e Marina Coragem pra mudar o Brasil eu vou com Eduardo e Marina Coragem pra mudar o Brasil! Eduardo e Marina tem a cara do Brasil Tem as cores do Brasil, tem o um nome do Brasil Eduardo e Marina tem a força do Brasil Tem o braço do Brasil e o compasso do Brasil Todo brasileiro tem um sonho pra viver mudar pra melhorar, mudar pra vencer Todo brasileiro tem um sonho pra viver Eduardo e Marina são assim como você Coragem pra mudar o Brasil eu vou com Eduardo e Marina, coragem pra mudar o Brasil, eu vou com Eduardo e Marina. Vem comigo, você que é de longe, você que é de perto Você que tá em dúvida, você que tá certo Você que quer ensinar, você que quer aprender Você que quer criar, você que quer fazer Você que é grande, você que é pequeno Você que é agitado, você que é sereno Você que é da cidade, do campo litoral Você que é diferente ou simplesmente especial Todo brasileiro tem um sonho pra viver Mudar pra melhorar, mudar pra vencer Todo brasileiro tem um sonho para viver, Eduardo e Marina, são assim como você. Coragem para mudar o Brasil. Eu sou o Eduardo e Marina. Coragem para mudar o Brasil. Eduardo e Marina. Eu sou o Eduardo e Marina. Coragem para mudar o Brasil, para mudar o Brasil. Eu sou o Eduardo e Marina. Eduardo e Marina. Coragem para mudar o Brasil. Coragem, Coragem para mudar o Brasil. Coragem, Brasil. Eu sou Eduardo e Marina. e Coragem para mudar Brasil. o Brasil. Muitas vozes juntas numa só canção Muitas causas, muitas lutas por transformação Muitas mãos na massa pra fazer o mesmo pão Muitas léguas da cidade até o sertão Muitas Marias, Marielles, Carolinas Brunas, Cláudias, Rosarinas Teresa, Serafinas Lauras, Galvas, Clementinas Ninguém vai chorar em vão Áurea me chamou, eu vou Pra construir comunidade De braço a braço, com verdade Vamos vencer no amor Áurea me chamou, eu vou ligada cada povo dessa terra Quer ser feliz, não quer Vamos vencer o amor Áurea me chamou, eu vou Pra construir comunidade De braço a braço, com verdade Vamos vencer o amor
2: Sou Áurea Carolina, candidata a deputada federal em Minas Gerais. Somos muitas e juntas vamos ocupar a Câmara dos Deputados.
0: The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting and distributing podcasts.